0: 大家好，我是 Kiki， 我是 Grace， 欢迎来到零点一千克。我们是一档犯罪悬疑相关的节目。这档节目的制作初衷是因为我们喜欢侦探小说、真实犯罪、他们的影视化、娱乐化、他们的亚文化和一切与之相关的社会学课题。这是我们平时茶余饭后的热烈闲聊，也很想把这些对话和思考分享给大家。
1: 所以世博集我们想选一位我们特别喜欢的作家尤奈斯博和他笔下最有名的侦探哈里霍勒
0: 。那尤奈斯博其实就是很多人都知道他是北欧犯罪小说天王，也是挪威史上最畅销的作家，每一部作品都是挪威排行榜冠军畅销书。
1: 他其实产量也很多，我觉得产量上来讲，可能能媲美东野圭吾的。对<笑>，我感觉他就是北欧的东野圭吾。他的他的销量也不错，所以我觉得在英文世界里面，可能已经是非常出名的作家。但是国内国内其实翻译他的作品也不少，但只是在他作品出版了很长一段时间，可能将近十年的时间，才翻译了他的第一部作品。尤易斯堡其实他本人的经历也特别神奇，就是一个可以说是经历比较曲折的一位作家吧。他生在奥斯陆，但是在莫尔德，挪威西部的一个城市长大。然后这个莫尔德呢，其实也是哈兰德曾经效力过球队所在的地方，就是一个非常是一个小镇，但是有很多文化活动，就是爵士乐啦、足球啦，好像
0: 对，是一个很。丰富的有很多层次的一个城市、啊，对，所以我想
1: 尤纳斯博在那个环境下长大，应该就是也热爱踢球，然后也
0: 喜欢音乐，对，所以他一开始不是说想去热刺嘛，然后他当时本来已经是在挪威的甲级联赛在上了效力了对，对，对，但是因为运气不好，他的膝盖韧带坏了嘛，没有办法，必须要离开他热爱的足球事业，后来就是服兵役了，对，因为他没有拿到高中毕业证。但是感觉这个男的学习能力还是非常的厉害，就是没有拿到高中毕业证又去服了兵役的情况下，最后还是考上了一个大学，并且在奥斯陆开始从事从事金融行业，而且弄得很好。对
1: ，后来他人生中一个比较重大的一个里程碑是他成立了一个叫 Dare 的乐队，很快这个这个乐队两年之内成立，两年之内就有了唱片合同。他就在挪威就成为了一支流行乐队，销量也很不错。但这个时候，他又对音乐事业失去了信心。所以在他在他两份工作都特别繁忙的情况下，他决定说他要休一个长假。这个是他人生另外一个重大的转折点，就是因为这次长假让他重新开始思考写作的事情。在他去悉尼的这个飞机上
0: ，他写下了他的第一本小说《蝙蝠》。对，就这个小说的大纲，或者说这个小说雏形，就在这个三十个小时的航程上诞生了。刚有讲嘛，就是 u n 斯 w 其实是一个销量，是一个产量很高的
1: 一个作家。他以哈利霍勒这个奥斯陆警探为主角的小说，其实也有非常多部。我们其实选择了或者说最喜欢的几部，是我们自己定义的奥斯陆三部曲，是《雪人》《猎豹》。和幽,和幽灵，
0: 对。那其实更广为人知的是奈斯伯的北欧三部曲，也就是《知更鸟》《复仇者》和《五芒星》。但我们其实定义的奥斯陆三部曲，《雪人》《猎豹》和《幽灵
1: 》这三部的销量是要比北欧北欧三部曲更好，而且我们也更喜欢它的内容
0: 。我觉得是因为《雪人》当时横空出世，马上就相当于是一个大爆的状态
1: 吧。嗯，而、啊《雪人》也拿了很多比较知名的悬疑悬疑小说的奖。
0: 那个毕晓奖好像有拿过吧？艾伦坡奖，该拿的都拿了，然后也是他他唯二被影视化的作品中的一部，另外一部是《猎头游戏》，然后是跟就是主要的侦探《哈利·霍勒》是没有什么关系的，是一个单独的故事。
1: 对
0: 《哈利·霍勒》系列
1: 来说，《雪人》确实是他的代表作，所以我们打算大致的讲一下《雪人》的故事情节，然后可能会有剧透的部分。所以其实雪人是设置在奥斯陆，以奥斯陆为舞台的一个一个犯罪故事。故事的开头是一九八零年的一个下雪天，一个小男孩坐在车里，旁边的房子里面，他的母亲正在和一个男人偷情。完事之后，母亲坐上了车，随后车子就冲入了湖中。然后故事线就回到现在，二零零四年
0: ，男主哈利是奥斯陆的明星警察。他也是一个不用从系列第一部开始看也能够让人迅速爱上的没落受伤的阿尔法男性角色
1: 。在晨间例会上，警局通报了一件一年前的女子失踪案，然后有一位新同事加入卡翠娜。卡翠娜是贝尔根调来的女警官
0: ，她是一个非常热辣性感，然后很反传统，就是挪威女人刻板印象的这么一个人。对他是一个比
1: 较犀利的形象了。然后他原来在贝尔根也是负责性犯罪调查的，在卡翠娜加入之后，很快奥斯陆就发生了第二件女子失踪案，第二位就是失踪者 Bd 也是一位母亲，她在丈夫出出差期间失踪，然后在丈夫离开的当晚 ，Bd 的儿子看到窗外有一个刚刚堆好的雪人，隔天凌晨他的儿子醒来的时候 ，Bd 已经不见了。然后，窗外的雪人的脖子上多了一条儿子送给 B D 的围巾。B D 的失踪就引起了警方的怀疑，因为她一向很守时，也没有精神问题，经济状况也很良好，邻居和丈夫都觉得她应该不会无故失踪。然后丈夫因为出差也没有作案时间，所以哈利再次回到 B D 家。然后这时候，他从门口的雪人里面。找到了 BD 的手机，所以哈利回到警局了以后，又看了一下九四年以来的失踪人口记录，他发现女性失踪人口有明显这个数量有明显的增长。然他想到说自己两个月前在自家信箱里面发现过一封信，信是这样写的：初雪即将降临，届时它将再现。冰雪融化之时，他将带走另一人。你应自问：谁堆了雪人？谁会堆雪人？谁生下了穆里？因为雪人并不知道。穆里是其实是哈利之前在澳洲侦办一起案件的连环杀人犯。哈利觉得奥斯陆这个时候可能是出现了自己的穆里。这个雪人其实就是挪威这一系列女性失踪案的始作俑者。在哈利的坚持之下，奥斯陆警局成立了专案小组来侦破这这一系列案件。不多久，就是这个第三名失踪者西维亚就出现了。西维亚是一个。有两个女儿的农妇，但是可以说幸运吧，或者说不幸的是，她很快就被确认了死亡。跟前两位失踪者不一样的，这个是跟前两位失踪者不一样的地方。他的尸体被发现的整个过程，有一段非常详细的环境描写。他的尸体是出现在就是他这个农庄附近的森林里面。这边可以插入一段原文啊。这时哈利身上又出现了一种感觉。这种感觉今晚稍早在光谱剧场也出现过，那是一种被监视的感觉。他本能的暗吸手电筒，黑暗立刻如棉被般裹住了他。他屏住气息，侧耳聆听。不行，他心想，不能让他得逞。邪恶没有实体，他不能占据你。正好相反，邪恶是一种不存在，是善的不存在。在这里。你恐惧的只有你自己，所以就这一段，我们都觉得他的环境写的嗯如临其境吧。尸体被发现的现场，又有一个刚刚堆好的雪人，然后这个雪人的头就是失踪的西维亚，他被斩首了，但身体却不知所踪。但是在这样的残暴的杀戮现场，没有留下什么犯罪痕迹。现实人员说，这个砍手工具可能是一种给难产母牛接生的电切环，因此在皮肤边缘留下了一些烧焦的痕迹，灼伤了小动脉，所以整个过程不会大量的出血。因为已经已经失踪了三个人，所以专案小组试图在这些失踪者身上寻找一些共同点。整理下来，其实有几个线索：一是所有的失踪者都已婚有小孩；二，最近的两位受害人。都预约过同一个整形医生。第三点是，他们失踪的时间大多为十一月或者十二月，然后当日都是那一年下出血的日子。但是呢，一九九二年的出血日当天发生了一起命案和两起至今未破的失踪案。现在的这个二零零四年也有 B D 和西维亚两名受害人。第四点是，哈里之前收到过凶手假设这个血人就是凶手啊。他收到的这个信，信纸是一种进口的日本纸，然后只在一些限定的渠道供应。整个小说展开就是通过这几条线索去追踪一些可疑的受害人。然后第一条，所有的失踪者都已婚有小孩，他们就先去查了这个老公的不在场证明。他们的丈夫其实都是没有作案时间，所以丈夫首先被排除。然后说最近的两位受害人都预约过的这个整形医生。但其实就诊的是他们的孩子，他们想要确认说这个孩子是否得了一种罕见的遗传病。整形医生很自然的就被列为了重点涉案人。这个医生被发现死在滑雪场，死因初判是静脉注射自杀，也很有意思。最早被判定说是静脉注射自杀，是因为现场发现了一个空的针管。但是经过调查以后，发现以当时的毒药剂量。医生在注射途中就会瘫痪，根本不可能注射完针筒里面的所有液体，所以最后结论是医生死于他杀。医生死前的最后一通电话是打给了著名的媒体人，叫史德普，所以史德普很自然又成为了第二个嫌疑人。这个是第二条线索。第四条线索讲到说这个凶手寄来的信，然后哈利追着这个信的线索呢去了贝尔根。发现了1994年失踪的警官拉夫妥的遗体，但这封信其实是卡翠娜寄出的，就是他哈里的同事希望通过哈里追查到杀死他父亲，也就是拉夫妥的凶手。所以不光是案件没有破，死亡的人越来越多，就不符合他们这个连环杀手特征，受害人的呃死者也越来越多，所以就案情其实在整个小说的中后半段是越来越复杂。
0: 就是感觉会更加的扑朔迷离而，而且在这个时候，哈利还发现跟他藕断丝连的前女友也被牵扯进了这个血人案，所以这边就先不剧透，但是整个故事的脉络大致是这样的。就其实他整个小说写下来是一种让你觉得非常现实主义的一个手法在写的，然后他的鬼序的部分也没有很多。但是其实中间有一个非常超自然、超现实的一个设定，就是有一个霉菌清清除员。大概第二三章的时候，男主角在家门口遇到了一个自称他是来给他清除霉菌的人。这个男人说哈利的邻居家有霉菌，所以哈利家也有可能受到影响。于是哈利给了他家里的钥匙。这之所以觉得他是一个超现实的设
1: 定，是因为从头到尾除了哈利以外。没有其他人可以证实有这个美军清除员的存在，就在他整个作业的过程中留下了一些非常不合理的痕迹。就比如说他在墙壁上留下了一个数字八，在木板上他留下过就是清除员他自己的血迹，就不太
0: 像是一般做这种工作的人会犯的错误。这个东西其实都是给男主角当成了一个。小灯泡吧，就是就、嗯、它的破案就，就破案的那个、案的个重要线索。就柯南，名侦探可能嘶嘶<笑><笑>而且他作为一个刑警，理论上来说，真的会把钥匙留给一个素未谋面的陌生人吗？就挺不合理的。但是他们见第一面，他其实就把钥匙
1: 给美军新署员了。我个人是觉得美军新署员可能是他的一个一条暗线吧，就是。其实是证明了哈利这个人，即便是作为明星警探，他有很很体面的工作，然后他的感情生活也很丰富。其实生活中有很多别人不为所知的一些暗面。他时常感觉家中有人，中间也有一部分是因为凶手潜入了、啊。但他，我觉得这也是他心理状况不稳定的一种证明。他有存在焦虑，存在失眠，呃，是一个酗酒者。然后他对破案有非常非常深的执念，以及这些案件其实触及了他本人内心的痛苦。然后他，我我记得他有一段他复述就是他们家的这个霉菌的描述，就说霉菌越来越多，我越来越少，他变成了我，我变成了他。尽管说他破了。这个连环杀手案件，但是他在这个案件里面其实是
0: 不断的消耗他的自我，感觉他的脑子里已经被案件，也就是这种所谓的霉菌一样的感觉全部占领了，然后案件其实是在蚕食他的生活的，整个人生都是一团糟，除了破案就是喝酒。对，所以雪人的后续
1: 发展就比较合理了，就因为雪人的下一步其实就是猎豹。在猎豹开头的时候，其实哈利已经在香港了。就因为在雪人当中，他整个人的个人生活受到了这个凶手的极大影响，所以他决定到香港去疗伤。嗯、结果呢，很快奥斯陆犯罪之都奥斯陆，挪威歌坛又发生了连环杀人事件，所以奥斯陆警局请了一位他的美女同事来请邀他，就是重回警局帮忙破案。大致讲一下。呃，猎豹的故事吧。猎豹的故事其实是两名女性死者被发现是在自己的血液里面溺毙了。因为血人案对哈利的个人生活造成了很大的影响嘛，所以后来他就在雪人之后，他就去了香港。香港这个这个城市后来被在他的其他作品里面不断的不断的被提到，所以也也成了哈利霍勒的快乐老家
0: 了。你感觉是一个欧洲白人的世外桃源，做什么都可。以。而且我觉得对于他来讲，在心理上是他的一个避难
1: 所吧，就是因为他在香港也做了很多他在奥斯陆没有办法办成的事情
0: 。他其实里面有很多时候都提到，就是香港是一个离奥斯陆非常远后，后就是从气候条件，然后各种方面都。嗯，包括人口密度，嗯嗯，植被环境、物地理、物理条件都很不一样的一个地方，相反也不为过吧。嗯，他就是可以在这种地方去重新发明、发现他自己，就像是地球的另一端对他来讲。所以我我觉得他，
1: 尤其是对他这种心理和生理上都伤痕累累的人来说，香港是比较像他一个避难所，可以恢复一些被案件蚕食的
0: 自我。然后，当然，在这个猎豹的故事里面，他又再一次受伤了。在雪人中，他受到了一些肢体上的伤害，肢体上的物理伤害。然后在猎豹中，又再一次遭受了物理的伤害。他其实是已经没有办法在这个警察局待下去了的状态，所以在猎豹的最后，他又选择回到了香港。但是雪人中间出现那个前女友的小孩这个男生其实是把哈利当成他的爸爸，就是一个父亲这样的一个角色。然后这个小孩在幽灵中是一开始被怀疑杀了一个人，然后为了救助这个小男孩，哈利又再一次回到了奥斯陆。他其实也不是身在警队的这么的一个情况下。他就以他自己作为一个就是独立于警方之外的力量，借助他原来的人际关系，然后展开调查，尝试说想要去洗脱这个小男孩的嫌疑
1: 。之所以我觉得奥斯陆三部曲其实是哈利·霍勒整个警察生涯里面比较有代表性，能看到人物转变的一个很大的原因，是因为这三部曲见证了他从一个比较传统的警探角色。如何转换到一个其实他自己摄入了，他本身有一些犯罪行为，然后逐渐变成一个独立于你刚刚讲独立于警察体系的这么一个犯罪侦探吧，就是一个侦探的角色，一个犯罪顾问的一个角色
0: ，就是一个 malefate， a <笑> l <笑>对
1: ，危险的男人，<笑>就他，一方面是他在他的身份上又做了转变。然后另外一方面是在雪人的末，就是雪人雪人的结尾，他是离开了警局，然后等他到了香港以后，他就参与了一些犯罪行动。他整个人在香港做了一个思想上的转化，就是他不再拘泥于说惩罚这些犯罪者一定要用法律的手段。和行动上都有了一个比较大的转变，我觉得这个是我比较喜欢三部曲的原因吧。在他整个哈利·霍勒系列里面，我觉得都是是哈利的人格和思想转化最剧烈的、巨最,最巨大的一个连续的三部吧。
0: 他一开始我觉得是，就你刚刚说他很渴望把罪犯绳之以法，或者他其实是。嗯他仍然就是没有办法阻止他自己对这种犯罪的向往，就是他渴望侦破犯罪的向往。但是同时，他会觉得家人的比重会更重
2: 。
1: 嗯
0: ，他可能初期他是一个很典型的公
1: 检法人员，他想要用这个法律为武器来捍卫整个系统，捍卫整个社会。但是到后来，他就更加像是
0: 一个家庭捍卫者，他想要把自己的小家。牢牢的保护主。对，因为就是世界上的案子是破不完的，连环杀手也是抓不完的，对，就是他只要能够保护好自己家里的人，因为跟在他旁边的人都会遭受不幸，<笑>就孤胆孤胆英雄都是这样的吧，是，就是像蝙蝠侠的爸爸妈妈可能就要在小巷里被杀掉一样，
1: 嗯，就是身边人的这个死亡就完成了，他其实是某一种献祭。
0: 你的起源故事就是通过你身边的人的的鲜血来写成。<笑>我看的第一本尤纳斯伯 s 小说其实就是《雪人》，他那个时候应该是一六年、一五年左右，他的简体版出版，并且评论大好。你在豆瓣的首页啊，或者是推理榜单上，嗯、就会看见这一本书。然后其实当时是从来没有听过，就是以北欧作为犯罪舞台的这种设定的小说。然后马上我就觉得哇，好吸引人。对，就我我在读这个小
1: 说的时候，其实一方面我没有去过挪威，然后我对北欧也不了解，有一些模糊的印象吧。就很像是我这种南方人对对东三省的印象都是统一的，就在我的印象里面就是模糊的东三省，我很难说出每个省份之间的差别。挪威。一下子就是因为这个小说给了我一个很强烈的印象，就它它中间有一些，比如说很很特别的比喻啊，然后像刚刚讲到那个雪人，它它森林里面的那些几乎是分镜式的描写，直接把你置身在挪威奥斯陆、贝尔根的那个环境里面，就告诉你说那边的雪地、那边的森林，呃，那边的城市是什么样的形
0: 象。而且我觉得它是展现了一个挪威或者说是奥斯陆的一个多面性的，就是你刚刚说到对挪威一个很模糊的想象，我去过一次，然后那个时候你会觉得那个地方哇很干净、很漂亮，自然风光很好，但是你会把它很平面化的解读为一个美丽、平安、祥和的欧洲小城，但是实际上。从幽灵也讲到很多关于奥斯陆这种贩毒啊、吸毒的事情，包括现在就是奥斯陆非常有名的地标，也就是奥斯陆歌剧院，卡拉拉大理石做成了一个白色的、非常闪耀的这么一个新的建筑。但是在那个港口没有被开发之前，是一个嗯，算是没落的老工业区吧。然后其实是一个毒虫聚集的地方，这些东西都是以前我没有办法去知道的一些事情。然后是通过他这种描述，你才能够感知到一个很完整的奥斯陆吧。他不仅是美丽的，他也是丑陋的。所以就其实他的小说是给
1: 挪威以外的人打开了一个了解挪威的一个渠道，可能不一定都是好的，但是确实更加深入，然后更加全面的知道了
0: 这个国家的很多不同的层面吧。嗯，而且就比如说《雪人》，其实是最大份额的描写了这种。关于雪的场景，然后他是很精准的去写你在雪地里的一些感觉，他会有很多的讲你出雪的第一天的那种场景，嗯，就你只要在北方住过，就会很有感触的一个东西。寒冷的感觉，或者你甚至可能能在嘴巴里面尝到那种雪的味道，下雪的雪、啊，而不是种血的血，<笑>就是或者说是有一种寒冷的气味吧。这个东西是它的文字里可以再现的。
1: 就那它从不同的感知角度去描写了，就是雪给人带来的感受
0: 。对。而且我觉得他是这个东西给我们国家东北文艺复兴也是提供了很多范本吧。紫禁城小说改成的那个电视剧《无无证之罪》是叫这个吗？嗯情电的、那个。无证之罪。对。就那个其实也非常大比例的借鉴了《雪人》这本书。你觉得下雪多的地方是比较适合犯罪吗？<笑>是啊，你就是如果说把埋、嗯、好了、嗯，就很容易掩埋一些很迹。对、啊，尤其是在刑侦不太。发达的年代，就刑侦科学不太发达的年代，你这个东西第一年埋下去，嗯、要到第二年才能找到
1: 。对，但是从另一个方面来讲啊，就是因为呃，因为土豆冻住了嘛。如果你要想埋尸，就是在雪下的不是那么厚的情况下，你要想埋尸的话，也是很困难的。温度比较低的地方，你从事体力活应该是一件非常辛苦的事情。然后，比如说在雪地里杀人啊，哈
0: 哈这个应该
1: 有利有弊吧，只能说。
0: 对，其实我觉得东北是一个很适合当做犯罪文学舞台的地方了。嗯，只是感觉就是直到近几年，这个它的热度才慢慢起来。包括像《百日焰火》这种，嗯，都是还蛮不错的尝试。Unisport 其实
1: 是提供了我们所谓雪的五十种写法，<笑>就是因为下雪的场景有很多，五十度雪，<笑>就每一场雪好像都下的
0: 不太一样。对。然后我觉得他其实也给这种所谓的泛欧美文化为核心的写作带来了很多异域风情吧，就不仅是挪威，包括刚刚有提到香港，嗯，他的快乐老家，对他的快乐老家香港，然后澳洲，然后泰国，嗯、泰国对曼谷，曼谷，后后来也有提到刚果，嗯，刚果布，刚果金，嗯、对，都是很。细致的一些描写吧，而且你能够在他的描写中感受不到那么重的西方凝视，就尤其是因为其余的地方我也不了解嘛。但是你看他写香港的时候，你会觉得他是真的很喜欢这个地方，而且可能在那个地方住过很长时间。嗯，嗯他
1: 会有意的去消除一些，比如说欧洲原住民，或者是就以北美为中心的这种视角。凝视下的这种
0: 刻板印象，你会感觉他的目光，他的凝视是友善的。雪人其实已经是系列的第七本了，嗯，从一个中间的点切入的时候，你不会觉得说里面的人我要花很长时间去认识，你会觉得他们是这种很自然而然的成为了这个世界中的 NPC。他们已经很轻盈、很轻巧了，在他所描写的这个奥斯陆的环境下面活动了很长时间，就他很自然的在这个故事里面流动了起来。他的说明他的人设、人物形象塑
1: 造的很好，是非常分明和鲜明的。嗯，而且而且节奏来说，读者不需要花很长的时间就去进入到整个故事，他是很会把握整个故事展开的节奏，尤其是他中间有很多插叙，故事线最少有三条。然后这么多的不同的故事线，然后中间都发生了凶案，他依然能把节奏掌握的这么好，其实是不太容易的事情
0: 。然后你看他这些小说，其实能够非常清晰的感觉到他的知识的广度是非常的令人惊奇的。首先，当然他是一个之前玩过乐队的人，所以他这个里面有很大分量的对于音乐的描写，摇尤其是摇滚乐了。
1: 嗯
0: ，然后他其实不
1: 同角色他有不同。喜欢的音乐的类别他哦，对，就是
0: 哈利跟他的干儿子欧雷克是比较喜欢摇滚乐，<笑>尤其是信手枪乐队，这个是最常提到的。但是他的探案的好兄弟侯勒姆喜欢的是美国乡村音乐，对
1: ，就侯勒姆喜欢一些比较经典、比较 old school 的东西。
0: 嗯，其实摇滚现在也蛮 old school 的。对，哦，信手枪也
1: 算是蛮 old school 的。对啊，他比较喜欢那种吧，偏爵士的、爵士乡村之类的，然后是比较早期大乐队的那种类型
0: 。然后他还有很多就是关于医学的一些描写，可能很多侦探小说家都不可避免的要去了解这些东西吧。但是我会觉得，除了医学之外，他去寻找这种很猎奇的凶器的这个精神，还是让我非常的敬佩。嗯就就像那个雪人里面
1: 那个电切环，就电切环本身一个是一个很少会用到的东西，它其实是一个农具。描述说它可以控制它的血量，然后在脖子上会留下灼烧的痕迹，都是比较另类的
0: 。嗯，我的 personal favorite 还是猎豹里面那个苹果。苹果，嗯，苹果也是蛮特别的。对，就是它放到嘴巴里面之后拉一下绳子，它会爆开。然后再拉一下弦子，就会是穿出来二十四根钢针，就是这种东西是，你上哪去知道这些东西啊？就很多看的作家很多是把悬疑的点放在
1: 侦破凶手的杀人手法，但很少有人在就是凶器上花这么多心思
0: 。对，其实就这个是非常柯南的一个写法，我觉得就是你要用一些很奇怪的东西把人杀掉。但是正常来说，如果你是看一些本格的作家的话，他的凶器其实是平平无奇的，嗯、他可能就是刀或者是毒、嗯。但是这个东西的重点是你怎么把毒放到那个人的身体里，你怎么把刀放到那个人的身体里
1: 。对，这个手段手段可能比他使用的这个工具要要重要的多，在这些故事里面
0: 。那我们来说说哈利霍勒这个人吧
1: 。就哈利霍勒，你刚讲嘛，他是一
0: 个阿尔法男
1: 的一个形象。
0: 对，就很高，括号幺九零，<笑>一定要强调一下 190， 对，就都人家都是阿尔法男性了，还不强调一下是一米九吗？<笑>在在北欧来讲也算，也不是那么巨人吧，就是修长吧，应该、哦、对算算算比较
1: 高的男性。北欧的190可能在我们这里也就是180这样的。他其实应该不是那么传统的帅哥，就不是那种英俊精致的长相。但他一直就是他在就整个系列的小说里面都被大部分的女性认为是非常有魅力的长相
0: ，但他们都说也他说他不是长得帅了，是觉得他有魅力，对对对对就是这就应该是
1: 型男的那种类型
0: 了。嗯，我我会觉得就是这种危险的感觉，就是这种危险的气味，有时候会让人非常的着迷，就是你其实是被这种。他身旁围绕了这个危险，驱动想要靠近他
1: 。对，再加上他对自己的能力也很有自信，就肯定是一个散发着自信的幺九零
0: 高质量男性。<笑>对他确实，你说他有特长，啊，他特长就是很会抓连环凶手。<笑>对，就是连环杀手的克星。对，连环杀手克星，像上好像那种杀蟑螂的。<笑><笑>哈里·霍勒是上一个标签，连环杀手，可惜他有一本书确实也是叫蟑螂了。他他他来杀蟑螂也很<笑>恰如其分，但他长相
1: 肯定是 above average 的，就是要高于平均值的。因为他其实六分，<笑>六分男性，他会把七到八分应该都<笑>对对他好一点，因为他其实，在警局的时候是经常被邀请去呃参加一些电视节目去，去去讨论。他怎么抓到连环杀手啊？他的办案经验啊，这些
0: 。而且对，感觉像在挪威这种比较安全的地方，大家特别喜欢听他说这个东西，<笑>别人讲不出来这么多生动的故事，只有他可以。对，而且因为他之前在《雪人》之前，很多
1: 太阳故事其实是发生在海外的嘛，所以他他本身也有一个猎，出于一些猎奇的心理（括号国际哈利）<笑>。International Harry， 对他之前之前大部分大部分案件都是在北欧以外的地方破的嘛，但就哈利其实也有他的问题了，蛮多的，对，<笑>呃，他第一个问题是他有呃很严重的酒瘾，对
0: 我觉得他应该是容易上瘾的那种体质吧，就是呃<笑>对酒上瘾，对女人上瘾，对。破案这种其实也没有很健康的行行为，对违禁品也上，对对违禁品也上
1: ，感觉就很很难经受住诱惑，在在这些成瘾物上很
0: 难经受住诱惑。对，但我觉得好像说其余的上瘾都是由他对破案这件事情无法自拔而来的，就是因为破案把他的生活搞得一团糟，所以要去喝酒，不、嗯，<笑>要去不得不寻找一些其他的
1: 管道来发泄他的<笑>他的痛苦。就他身上的这些元素，其实跟早期冷硬派的侦探还是有蛮多共同点的
0: ，就是非常经典的一个硬汉侦探的形象，他危险、酗酒、喜欢比较复杂的男女关系，然后游游走在呃法律的边缘。<笑>对，但是比较有意思的
1: 是，哈利是一个新时代的侦探，他是在现代刑侦出现、发展到比较成熟的阶段以后，公检法出现的一个侦探的角色。但是冷音派其实它出现的背景是非常混乱的，大概是在二十世纪初的三十年代、四十年代吧。那个时候因为禁酒时期出现了很多帮派嘛，所以一次大战之后，这个社会结构的变化产生了很多底层的民众，然后他们的阅读习惯是会会看一些比较暴力、血腥，有一些粗俗、粗俗的一些。一些小说，这一些小说里面的主角形象，就是我们讲的这些所谓硬汉侦探的形象。他们可能是黑社会的打手，然后或者是退役军人，或者是因为一些犯罪记录被开除的前警员。呃，反正背景都比较不堪，然后是一些底层社会的民众，身上就有很多陋习，就像哈利有的这些对呃违禁品上瘾。混乱的男女关系，然后酗酒
0: ，所以他们身上有很多很类似的元素。这个所谓的冷硬派或者是硬汉派这种小说，它其实是一种非常反福尔摩斯或者反波洛的一种英雄主义，因为这些主角他其实并不是以特别高超超群的智商来作为他们判案的一个基石吧。他们更多的是去走访啊，然后调查呀、啊，然后跟涉事的人来进行交往。嗯
1: ，就他们的劣势可能是他没有比较系统性的这些侦探的训练，就是他不可能像福尔摩斯或者是波洛那样，他有一个比较成熟的行侦手段。嗯、呃，他更多的是需要深入那个社会，然后利用他们复杂的人际关系去帮他搜集线索，这个是他们比较擅长的一点。然后你刚刚讲说智商上可能不超群。我觉得有一些甚至是在体力上也不着群，经常在他们问案或者是调查过程中就被人揍啊，被人打、啊，然后甚至出入警局很多次都是很常见的
0: 。哦、oh, ，挨打还是一件蛮正常的事情、啊，就是好像都会因为就问到了不该问的人，然后大哥就生气，然后过来把你一顿打。对，就是在在冷硬派冷硬派的这些小说里面，因
1: 为警局基本上是被描绘成反派的角色嘛，所以警察也会
0: 采用一些比较暴力的手段。去跟这些主角侦探去做一个对抗啊，可能跟日本的那种社会派推理是有一定的共通性的。嗯，它其实是从侦探的这个生活或者是一个比较小的案子作为切入点，然后用这个作为一个社会的一个微观的切口，然后来讲当下的一些，比如说警局的腐败问题啊，嗯，或者说假设是什么洛杉矶或纽约的一些。社会现象啊，或者是、嗯、街头文化，对街头文化啊，这些东西，它是一种当下社会的一个微小的研究样本吧，甚至可以说，就它虽然说它不是纪实文学，但是一定也有很高浓度的描写是来自于现实生活的。而且其实这些冷硬
1: 派小说里面，我觉得写的比较出色的是他们的群像。作为反派，我觉得比较平面的反而是。呃，警局这一年，就是大部分的，就是负责行政的这些侦探们，都是以一个打手的反派形象出现
0: 的。嗯，可能被黑帮收买了之类的，或者
1: 就是跟主角对抗的 NPC。对。但是，呃，与之相反的是，跟他们做对抗的这些底层人民。无论是这些贩夫走卒啊，然后这些扛当私人侦探的老警察、啊，然后被迫加入黑社会的一些穷苦的男青年，我觉得都还蛮有魅力的。就是他们能写出他们生活的困苦，能写出生活的本位。就这一系列的硬汉侦探小说里面，其实最有代表性的就是雷蒙德钱德勒的
0: 马洛系列。我甚至觉得说，钱德勒和马洛的就是这一对，跟奈斯伯和哈利是非常镜像的一个状态。就是钱德勒的人生也是一个非常颠沛流离的一个状态。他其实本来是美国人，但是因为父母离婚，然后在。应该是小于十岁的时候就又回到了英国吧，在英国生活了一段时间之后，通过自己的努力获得了一份海军的工作，但是他在海军这边呢也待得不长，坐不住，想出去写书，开始就是在外面进行一些新闻行业的创作吧，发表过一些社论之类的东西，但是都没有什么水花。他后来又来到美国来上学，当时可能也很快的成为了。社交场合上的花蝴蝶，在美国混了一段时间之后，结果第一次世界大战就爆发了，被迫回到英国应征入伍，进入了空军。然后可能是在这个打仗的期间，对他的精神可能造成了比较大的影响。他在这个途中就开始酗酒了。嗯，因为
1: p, 战争带来了这个
0: p t s 病，对，在战争期间，他这个酗酒的问题就变得更发的严重了。就是他甚至有的时候就是也是记不起来自己人在哪。但是随着一战的结束之后呢，他就是又回到了美国。但是这个时候他。开始转命，进入了一个石油公司。他的工作能力那么的出色及优秀，甚至做到了副总裁的位置。但是在副总裁这个位置上也没有做多长时间，因为酗酒的问题被开除了。然后同时他又因为就是可能一边酗酒，一边又在外面跟别人出轨，跟老婆的关系也走到了尽头。他就是之后有很长时间都没有过别的工作。甚至曾经说过，就是我从来没有睡过公园，但是我真的差一点就睡了。也曾经五天完全买不起饭吃，只能够喝汤。当时好像就有一个人过来跟他说，是现在能够赚钱的话，只能做两件事情，一件就是出菜谱，另外一件是写侦探小说。他就开始写侦探小说了。就是侦探小说那个时候应
1: 该是有点像现在的这种
0: 起点男频文，他的受众应该就是以以底层男心为主。但是可能正因为这种比较混沌的经历，就给钱德勒的这种文学创作注入了很多丰富的内容吧。就是其实我觉得当时的侦探小说可能还是以，比如说像柯南道尔的福尔摩斯啊，或者是阿加莎克里斯蒂的波洛这种是比较主流的，提供一种就是给普罗大众带来一些对上层社会的想象。你在里面能够看见很多。庄园呐，然后富家少爷小姐的生活啊，很多舞会啊，就是这种东方快车的头等舱啊，然后什么伦敦的政要啊，这都是就是非常华丽的一些事情。但是钱德勒的小说里面其实是没有这些优雅的推理，然后也不会有那么多奢华的伴游体验。他就算出现了一些就是这种所谓上层社会的角色，可能就是疯子。
1: 嗯，我觉得他的他的小说其实也是代表了那个时代，就是在在战前的那个状态，其实是一种比较乌托邦式的，就即便是底层民众，他也有时间有闲暇去可以想象那些庄园里面喝下午茶的老太太。然后也可以去想象，就是坐上东方快车去另外一个国家的这种经历。但是战争之后，很多人的这种幻想已经彻底的破灭了。就对他们来讲，每天每天的生计是更重要的事情。所以这个时候，其实马洛的出现展现了生活最真实的一面。你作为一个侦探，你也面临着说没有案子，你可能要出去喝西北风的状况。你即便很不容易接了一单
0: 案子，也有可能因为委托人的关系，在警局被被警察打。他其实描写的大多数都是一些社会边缘人物的比较危险的生活，都是那种刀尖舔血的感觉，嗯，就很多很激烈，然后血腥，然后有很多火药味的一些东西，非常的就是拳拳到肉的感觉吧，暴力的场景的描写就是多了很多。对，这个可能是当时的流
1: 量密码吧。对，就就就跟晋江必须要写甜宠文是一样的。
0: 是是是。所以说他可能也会更接近严肃文学了吧？就他写的这些东西其实是非常直接的戳中的一个社会的阴暗面。我觉得他能之
1: 所以能称为严肃文学，是因为他的写作是有有别于一般的流行小说的。就即便主题是流于俗套的，就是这个故事可能并不是那么有新意，然后破案就悬疑的点不在于说是谁杀的。不再拘泥于这些问题上，但是他的写法，他的比例，都是展现了一个
0: 严肃文学作家的一个层次。我觉得可能就是，正是因为他写的这个东西还在一个主流的范畴，他之所以能够成为当时社会的一个主流，一定是代表了很多当时社会的缩影。对，也是因为太接地气了，
1: 所以他都没有拿到比较重量级的这些文学的奖项的提名啊。就除了马洛之外，其实还有就冷硬派，还有不少的这些代表性的
0: 侦探。还有另外一个就是最近也是影视化，大家也很喜欢的侦探，那就是博斯。他是他的作者是迈克尔康奈利。然后博斯系列现在应该已经是在亚马逊平台上连载到第七季。哇，已经出了这么多吗？呃、哦，对，差不多。Oh. 他他女儿都要进入那个。我就电视剧有拍到他女儿，剧里有他女儿，但是应该是小说里面他女儿也要进入，就是洛杉矶、oh, LAPD， 按按照美剧的方式，应该就会做一个 spin off。啊、哦，对对对，衍生剧。对，但就是博斯也贡献了很多非常经典的冷硬派小说，像什么《黑色回声》呐，《混凝土里的金发女郎啊》啊这些。嗯，马洛好像是递减办公室被开除的，博斯的话，是洛杉矶的递减处。对。博斯的话是洛杉矶警局嘛，嗯，洛城警局、LH1 ，他们都是一个人一座城，对，一个人一座城，他们的故事都是非常根植于这种好莱坞文化的这种状态。纽约的话，派出的代表是马修斯卡德，也就是八百万种死法的男主角，然后他其实主要活动的区域就是曼哈顿和布朗克斯。能感觉出他们的形象其实都跟整个
1: 城市的气质非常符合
0: 。纽约的马修斯卡特就非常的黑暗、阴郁、潮湿，就像纽约的下水道一样。然后同时这些人也全部都酗酒。嗯，对你刚刚刚刚有讲到就是钱德勒酗酒嘛，然后其实马洛也是，他每次出现的时候，其实前面都是摆了一一杯酒、威士忌的。There is no bad whiskey， 就是没有坏的威士忌，所有的威士忌都是好的，就有酒就好。所以就是其实冷硬派的侦探以以
1: 他们背景来看，还是偏负面的居多。所以为什么为什么还那
0: 么喜欢看冷硬派的小说呢？我觉得对于我来讲的话，就是说我看的时候十几岁开始看的嘛，然后那个时候就作为一个小镇做题家，你的生活里面其实每天感觉都除了做题都很无聊。就我觉得看这种小说的时候，你是从里面。得到了很多刺激的感受的，嗯，因为因为里面描述的场景离你的生活很远嘛，对，就是你能够感受到那种来自异域的文化，同时它的情节又那么的刺激，有那么多就是枪战打斗，然后或者是说虽然说破案的份额没有那么重，但是你还是能从中体会到一些推理的乐趣，他的人物刻画其实是非常鲜活的。非常草根，但是很生动的形象，在这种冲突中体现的非常立体。就但是相比于刚刚也多次提到的福尔摩斯和波洛，他们的就是会是一个放在神坛上的一个侦探形象，完美没有缺点，破案的神器。很少会有那种就是浑身是泥，睡在街上，呕吐物一地。需要被人帮助的那种就。就维多
1: 利亚时期的那个侦探形象，就像一把锋利的手术刀，他们永远不会出错，然后有永远以非常优雅的形象出现
0: 。福尔摩斯和波洛，就是尤其是你在现在看那种他的影视化的再版，都是很会穿衣服的人。嗯 ，BBC 版的《神探夏洛克》那件很有名的十万块的大衣，然后你们波洛对他的胡子有那种就是近乎执念的护理要求，嗯、因为就是他们的生活阶层，就是生活生活阶层都是中上层，对他们都是中上中产阶级吧？对对，嗯
1: 对，如果他们是优雅的手术刀的话，就马洛或者是其他就冷硬派的侦探，就比较像是就是在在泥地里面一把。生锈的，生锈的刀，<笑>而且也不知道是什么品牌的，就是它真的呈现的是一个非常接地气的形象，但这个其实是符合现代审美的，就是
0: 你有了缺点才有被爱的理由，嗯，就是如果你是一个完美的人，你可能是一个机器人，对，就是观众很难跟他共情了，所以其实越往后的改编，包括《神探夏洛克》或者是《基本演绎法》里面的福尔摩斯。是人为你能够感觉他是鸡子，嗯，他他有缺陷，但是这样观众就会爱他。基本演绎法里面的米夫，他的毒瘾是非常严重，就是一度是必须要被拖送到那个戒毒所去戒断的这种状态。他相当于是生活有一段时间自理能力也是比较低下，都是靠刘玉玲饰演的华生，他作为一个戒毒陪护，在他旁边就是守护他。然后在这个里面的话，他们两个人的这种关系就是没有那么单向。在原版的福尔摩斯跟华生的关系里面，就是永远是一个华生崇拜他的这个状态更多一点。然后就是其实这些硬汉侦探，他们都是很有破碎感。或者说哈利吧，身体和心灵的双重破碎。嗯，而且书里面很很细致的讲了他如何破碎的过程，他他如何受到那些呃极刑，那些那些常人很难想象的伤口。对，就不仅是心理上了，还有因为就是跟凶手对决的过程中导致的意外的受伤。对，就是你能够看到一个奥斯陆警局的金童怎么一步步变成。老春戴的过程<笑>，我我个人是没有太沉迷于这个呵呵硬汉侦探的形象
1: ，因为我觉得从我的角度来说，我觉得硬汉侦探还是代表了一个比相对比较过时的一个男性形象。是的，就嗯，一方面是他们身上有的这些陋习是不太符合现代女性的审美的，就他们大部分有非常严重的成瘾问题，不管是这些违禁品还是。还是酒精，然后男女关系也很混乱，再加上这些书里面有比较落后的性别意识，就女性角色要么就是蛇蝎美女，他们是上帝派来害主角的这些女性，然后要么就是圣母，他们可能是男主的秘书或者男主的母亲，是以一个关怀者的角色而存在的。然后或者就是一些 NPC， 他们只是这个故事里面的过路人，所以我觉得基本上小说里面女性角色大概就是这三种。我会觉得尤奈斯伯的小说里面塑造了一些更加新的女性角色，比如说卡翠娜其实就不符合这三个的任意一种，罗凯也就是哈利的前女友，她也是以一个新女性的角色而存在的，所以尤奈斯伯的小说其实是更加进化版的这些硬汉侦,侦探。在钱德勒的时代，他写的那些小说里面，我们不太有兴趣探究这些女性角色的背后。但是在《雪人》里面，我们我会比较感兴趣知道卡翠娜她在加入警局以前的生活，以及罗凯在没有认识哈利前过的是什么样的生活。嗯，这个其实体现
0: 了就是角色本身有它的深度，有它的生命力。我觉得很难看见，就是比较老的那种硬汉小说里面是没有说。女性可以作为男性的 equal 来出现，他们不是一个平等的状态。但这个里面，卡崔娜可能她的描写还是有她一定的问题，但是她作为了一个同样是一个女警的形象，她甚至在后来拥有了比男主更高的权利、嗯，成为了他的上司。对，就尽尽
1: 管也会被安排一些。不合时宜的一些情节，对性爱场面之类的，就、嗯、可能是一种男频爽文的一种套路吧。我觉得卡翠娜身上还是有蛮多我们之前在硬汉侦探小说里面从来没有
0: 见过的这些女性女性角色的特点。嗯，说到卡翠娜，我还觉得有一段在雪人里面奈斯朵，我不知道她是刻意的一种写法还是怎样，但是是一个我印象比较深的一个对比吧。他第一次出现在警局的时候，就有一段非常长的一个难民的描写。大概警局的男同事在看他穿着一些比较紧绷的套装，然后在那边就是垂涎他的性感身材。当后来是有一次卡翠娜因为某一些原因住院了，然后那个医院里面的护士看见他的时候，只写了一句话，他是这么的瘦小，跟前面就是那种大天鹅的，就是对他的身材这种。描述完全不同的一种女性的一个视角来看她的感觉，好像就是哪怕在男人写的文学里面，也只有女人会把女人当人看。至少
1: 至少在以往的在在二十世纪创作的这些2 0世纪初创作创作的这些硬汉侦探里面，嗯、呃，女性大部
0: 分都是以工具人的身份而存在的。对，但我反而会觉得就是蛇蝎美女会让我看得很爽，就是现在来看的话。就觉得这些人驱动力很强，<笑><笑><笑>但蛇蝎美女也很套路化对，就是他他写出来是为了让男读者来仇恨这样的女人
1: ，就是他们他们的作用很单一，在好莱坞早期的那些黑色电影里面，就这些蛇蝎美人有几个特点，一个是他不管男主角做什么，他都不会被感动，他的内在驱动力一定是金钱或者复仇。然后坚定不移地朝这个目标迈进。在我看来非常不合逻辑的是，他一定会献上自己的身体。哦、oh, ，对，就即便智商超群，然后以美貌可以获得很多东西，但是他一定要完成这个献祭自己身体的过程来，来来满足他在在金钱或者复仇上的欲望。就这些情节让我觉得非常的，就是为了满足男性想象而存在一种软色情吧。嗯。
0: 他会过分强调女性的这种 pretty privilege，
1: 对，就是感觉女女性能能通过美貌和身体，然后获得一切自己想要的东西，然后最后的结局都很惨烈，反正那个双重赔偿里面，女性就是这样的角色。一般来说，她一定是一个结婚的美丽少妇，然后她、哦、她看上了男主
2: 角
1: ，然后她决定要把自己，反正她不管她出于什么样的理由，她想把自己的丈夫杀掉。但是他本身没有办法做到这个事情，即便这么聪明、这么美貌，咳咳他有很很很强的能力，但他依然需要依附另外一位男性，把他的配偶，他不中意的这位配偶给杀掉。杀掉了以后，两个人产生了一系列矛盾，最后的结局一般都是悲剧。然后这一系列就是这个这个套路的黑色电影，我已经看过很多次，而且在在不同的电影院反复出现，让我都很难辨认出到底是哪一部电影。所以可见他的重复度真的很高。即便是脱离女角色，她也存在很多的套路
0: 。对，就是其实比较老的那种黑色小说，除了钱德勒之外，我看的都是比较少的。可能看的更多是类似于这种八九十年代到那个康奈利啊，他们，我觉得他们这种流派的话，甚至说是一种女性角色的缺失吧。他在构
1: 思的时候可能没有想过女性角色
0: 。嗯、对，就没有，只是为了
1: 说这个要。呃，流量密码之一就是说要写一些情色的场景，所以他加入了一些女性角色
0: 。对，但是就是已经不会再是那种什么蛇蝎美人，甚至给男主都没有那么大的驱动力了，就是一个空白的状态。还有一个就是现在看上去这个东西可能会有一点过时，或者说不喜欢的理由的话，就是他们其实非常爱管闲事。他们三号就会把自己绕进这个事情里，把它作为社会学研究的样本，它是一个切口，它只有这种写法，它才能够跟他身边更多的角色来进行互动。但是你从人物的驱动上来讲说，说我会觉得他有点多管闲事。就、就是、就情节的逻辑上来讲，他可能不应该做这个行为，好像就是自毁倾向会比较严重嘛，所以才会把自己就是去吸引麻烦来到他的身边，然后他会做出一些挑衅行为，对，然后引起一些争斗。对，引起就故意要引起一些争端，但是比如说像以前的那种安乐以神探，他就不会以身涉险做这种事情，他们就在家里以神探甚至不参与案件。对他不参与，他就等在家里面，等到就是别人第三者送过来，二十年前就是某个地方发生过一起谋杀，哎，你要要不要来看一下这个事情能不能破？所以在光谱上其实是，就是参与度最高的那一段应该就是硬汉
1: 侦探，然后参与度最低的这一段是安乐椅侦探。哇，那这么说的话，柯南算也算硬汉吗、呃？不一定啊，就是他可能是他也可以
0: 当安乐椅
1: ，他也可以啊。然后他可以在中间，他大部分时间是在中间，的。就是也不是说非得跟，就只要跟凶手互动了，那就算是参与度很。极高，就他可以在破案的过程中，在调查的过程中跟很多人产生了互动，但他最后不一定是跟那个凶手互动的，只是他在中间说这个我要找找一个架打一打，那个外一个说我我要挑衅他一下，然后获得了一些信息。这个其实跟那个什么升级打怪差不多，就他靠这个他靠这个关关难过关关过的模式才能获得他最后的那个答案。但安乐椅不用，就是安乐椅就是。他手头已经摊开了所有的线索，就是说这边有 A、B、C、D， 然后破一个案子出来
0: 。嗯，像那个占星术杀人魔法就是啊，就是一手洗劫，他其实是破一个几十年前的案子。对对。
1: 所以他参与度肯定是
0: 没那么高了，他就是跟他说我手头有什么他，他没有那么依赖物证，就或尤其是微物证嘛，就是还是有一定数量的证据。但是说对安乐以真他来讲，就是他
1: 掌不掌握关键证据都不重要，就是他只要从我现在手头所有的资源里面推出一个 speculation 就好了，就是我有一个最有可能的凶手出来，对他来讲就是胜利。
0: 但是比较像奥赛解题吧？对对对对对。对对对对<笑>而且过程就可以拿分了。对对对，就<笑>写下来，<笑>因为所以 ，a 加 b 等于 c 就可以拿分对
1: 。对<笑>，但是但是，对于硬汉侦探来讲，他他甚至要抓到那个凶手才行，这个游戏才算胜利。他必须要亲自抓到，对，并且要跟,跟
0: 凶手发生
1: 搏斗。对，这个是硬汉侦探的套路。所以所以，哈利其实算哪一种呢？哈利也是第一种啊。第一种是哪一种？就是他他也是硬汉侦探的这一种，就是他。他几乎是没有遇到说线索那么明确，然后他不需要努力就可以得到。他基本上他他是需要跟很多人互动才可以得到这些线索，然后甚至付出身体上的这些
0: 这些痛苦，他才可以获得。他跟他的见识科的同事交流，甚至可能说你的送检过程还是违法的。嗯
1: 对，就是他，他需要采取一些呃非正常手段，对，非
0: 常规手段，然后来获得一些检测结果或者说是证据。对
1: ，但这一方面就是他，他比起这个二十世纪初的侦探来讲，他还是采取了很多比较灵活的现代现代刑侦手段了。就他有去电信公司去调调取记录啊，然后他又采取就是呃就是他也他用了 DNA 技术，然后也用了大数据搜索，就这些还是他相对比较灵活的地方了
0: 。对他也会。跑得更远，嗯，就你很难想象，就是那些黑色小说这个流派的人，他会跑到悉尼、曼谷和香港
1: ，因为因为他们那个时候还只能靠船和船都很少出现，其实大部分
0: 时间就是车、火车。对，其实这个里面就是这个硬汉侦探的流派里面，我觉得其实是存在三种人。就一种是最落后的那种，就是从警局里面刚刚出来，然后跟警局作对的，大概在禁酒时期的那种老侦探，或者他们是退伍军人。然后中间的这一堆，他可能是 FBI 或者 LAPD、NYPD， 然后处理国际大都市里面的小案件或者连环杀手。然后再是哈利，他是从一个无人问津的北欧首都出发。然后侦破国际案件
1: ，就去了一些国际大都市。
0: 对对对，
1: 所以这个这个算是硬汉侦探的进化。对他其
0: 实应该算是一个比较旧集体的状态了吧，就是他获得的资源也是最好，他他其实有留学经验啊，他有在美国上过什么那种 FBI 的短期培训课、短期培训课,培训课程，什么快速上靠之类的反复描写对，但哈利反正哈利
1: 的故事也没有结束嘛，可以再看看他之后还还会进化到什么地
0: 步。嗯，现在是最新的这一本已经出来的是刀锋嘛，对，刀锋是他
1: 最新的一本。不是最新的英文版，其实是最新的
0: 中文版。对，最新的英文版应该是马上就要出了的，是那个 Killing Moon 杀戮之月吧？好像叫这个吗、嗯？中文叫什么？中文应
1: 该是已经准备翻译了。但刀锋，刀锋其实更像是一个 callback。就我其实从刀锋的这个故事大纲里面能感受到他，他哈利作为一个侦探来讲，已经进入了他的暮年。对，其实这个故事里面很多都是 callback， 就是不管是他以前的同事，然后他以前办过的案件，他的旧情人，就好像一切都是对往日的一个追忆
0: ，就让你觉得尤奈斯博已经开始有一种思乡的感觉，就是忆往昔峥嵘岁月稠，老骥福利的感觉。<笑>中间大份额提到的一个连环杀手也是曾经侦破过的案件里的人，然后又要报复他，对，就是一个。
1: 经典角色重现吧，但是他的犯罪其实也升级了。其实情节上，我我觉得还是比较戏剧化的一部、啊，凶手也升级了，哈利也升级了。就一方面，他不再是警探了，在《北欧三部曲》之后，他其实就是已经游离游离于警局之外了嘛，这个体系之外的人，
0: 他已经不再是警察系统里面的人
1: 。对，然后他其实，在三部曲之后。他有去，有有自我放逐了一段时间在香港，然后后来他又做过收债的吧、啊？他在香港当收债，当高利就是收高利贷的打手，<笑>在在香港他这个身高应该走出去就不怒自威了，应该、嗯、应该收收债的效率是很高。的。对
0: ，而且他就是因为之前发生的一些事情导致他身上有伤，然后脸上有一个比较大的看上去更加可怕了。对，一看就是那种黑白无常这种感觉
1: 。呃，在这个。高利贷的工作结束了以后，他回到北欧，然后他在警察大学教过书，然后后来在卡翠娜教过。对，在卡翠娜升职了以后，他又回去当了警局的顾问，所以他其实他身份上就已经非常不同了，反聘吧，这种算算吧，就是反正算是外包，应该算是外,包、哦、外包，外包,外包对对对，外包，外包，非正式员工的这个概念，合同工的这个概念，嗯、对对对。所以，所以临时工经常被解雇也是真的，就是经常有一些案件需要他背锅的时候。反正在这一部里面，依然也是背锅背锅侠的角色
0: 。他其实到这一步是真正的变成了比较传统形象的硬汉侦探。嗯，就他是真的是侦探、嗯，他以前其实是警察
1: 。对，就是他已经，我我从他的自我的身份认同里面已经看不到任何警察的痕迹了。就是他他在采取一些非常规手段。侦查的时候完全没有任何的愧疚感
0: ，他还会就是要挟他以前的同事去跟他一起犯法。对
1: ，所以所以这个身份上的转变是其中之一，另外一方面是，呃，有一些我们比较熟悉的，在几乎在每一部都出现的主要角色，有有主要角色死亡的情节，然后也有不止一个主要角色死亡的情节。嗯，我比较不喜欢的其实是他这本书里面体现出来的这个性别意识吧。就女性角色，就像我刚刚讲，就其实退回到了二十世纪初的那些侦探小说里面的。是，
0: 这个也是我最近看的时候非常不适的一点。我还蛮喜欢卡翠娜这个人的，但是在这个里面，他把卡翠娜写的就是
1: 完全的客体化，了，客体
0: 化了，就是然后她也不再具有主体性。他没有什么主观能动性、嗯，是完全是被哈利的决策推着在走，或者是哈利和他身边的其余男人的决策推着在走的。嗯，但原来卡翠娜是一个非常泼辣、自信、女本位的一个角色。对，还有一个情
1: 节我特别不喜欢的是，他他书里面那个主要反派角色连环性侵犯，他要求一个男性在自己的情人和妻子之间做选择，如果这个。这个这个男性选择保护他的妻子的话，他就要把情人献给这个犯人，就这种非常纯粹的男
0: 本位的思考，就非常让人不适。像这些女性都是可供男人支配的财产，是他的所有物。对，你是可以把它当做某一种货币的形式在外面流通和交换。嗯
1: 。就这样的情节还不止一处吧，所以我觉得很难想象这个是由奈斯伯在呃多年之后对多年之后能写出来的，而且这个应该是在二零一九年一八年左右写写旧的作品嘛，我很难想象是这个时代就已经已经是 ME TOO 出现出
0: 现之后的时代。能写出来的情节，所以说啊、uh, ，at the end of day， 他还是一个老白的，<笑>就不知道是不是年龄限制
1: 了他的想象。但是其实也有我比较喜欢的部分，就是他的刑侦手段，由于他就已经变成了一个纯粹的侦探，我觉得他刑侦手段也退回到比较古典的形式了。原因当然是因为一个是他不能使用警局的资源了。另外一方面是他因为是背锅侠嘛，所以他其实又是变成了一个嫌疑犯的角色，所以他用了一些4 G 时代很难
0: 出现的一些手段，这个我就不剧透了。就是因为没有办法就是使用警局的资源，又怕警局的人调查他嫌疑犯的身份，所以必须要做出一些反4 G 手段的东西才行。对，就你只有退回到比较古典的状态，你才能比较 untraceable。就不好追踪了
1: 。信息时代其实是很好的抑制了犯罪行为。对
0: ，嗯，比比方说监控变多了这件事情。
1: 对，监控变多了，然后手机可以定位，即便是打电话也有一些就是信号塔可以可以定位你的位置嘛。我比较惊喜的是，有奈斯伯在写了哈利那么多摆脱跟踪、做调查、寻找凶手的这种情节之后，他还是可以在二零二零年以后的这个年代。写出一些让观众眼前一亮的情节吧，就比如说想办法从车祸里面脱身，用投币电话联络同事，潜入想要调查这些嫌疑犯的家，然后如何变装打扮成乞丐这些，我就觉得比较谍影重
0: 重的风格吧。哦，或者是一些比较冷战那种谍战时期对谍战时期采用的手西，然后变装成乞丐这个好像这一招福尔摩斯也有用过。有有有有，我微弱的能够记起来就是变装是他的
1: 杀手锏
0: 。对对对对对
1: 。所以最后讲一下已经影视化的作品吧。反正都已经
0: 进入到这个吐槽的阶段了，就是很想吐槽一下雪人。对。而且当时我是抱着极大的期待走进电影院因为男女主角都是我们非常喜欢的。对，就是夏洛特甘思·甘斯布 （Rebecca Ferguson） 和。Michael Fassbender 都是非常有魅力且很会演的演员，但是不知道他们怎么用这么多张好牌打出了这么烂的一个局面。嗯，对，就是不推荐吧，不推荐对，首先先讲在前面，就是不推荐大家不用像我们一样浪费时间去看这个电影。对，这个首先这个电
1: 影它在情节上做了很多不必要的改动，在我看来。
0: 作为一个悬
1: 疑电影来讲，它其实前后连贯性很差，节奏也不好。在就整整个小说比较高光的那个片段，它在电影里面其实呈现的是一个简化的效果。就在全片本应该是最高潮的地方，呃，有重要的道具没有出现。对，然后有一些动作场景也没有呈现。最后其实鸡胸的过程
0: 是一个非常平淡的过程，电影就这样仓促的结束了。而且其实我觉得，虽然我很喜欢法莎，但是他并不是一个适合演哈利的男演员。首先，他不是哈利（括号 190）， 但是他其实是比较，他是适合孤胆英雄这种形象的。就是他身上没有什么北欧的味道，然后他出现在那个场景里面，就让我很难相信他是一个土生土长的奥斯陆侦探。
1: 然后利贝卡福克森倒是北欧人，但是他并不像卡崔娜
0: 。所以他不够泼辣，或者他当时就是导演给他的那个 notes 是不要让他演成真正卡翠娜的形象，反而是猎豹里面另外一个女主角卡雅的一个结合，就是卡在了一个很尴尬的一个中间的阶段。就你刚刚说电影的节奏很奇怪吗？就我觉得就是他们中间那个大段的突然的植入的下雪的那个轰隆轰隆的声音让我很不适、啊，整个整个电影好像就是没有想要往
1: 悬疑电影去拍，反正我作为观众我没有感受到任何就是需要紧张或者感受到悬疑的这些点，嗯
0: ，我觉得其实可能更适合拍成迷你剧，
1: 嗯，迷你剧篇幅上来讲会比较合适
0: 。对你可能给到一个三到四个小时或者三到六个小时的时间，可能会比较能够把这个事情说清楚。还有就是不懂为什么不按原来的分镜，因为奈斯伯的写法就是分镜式的写法嘛，你其实只要按照他的分镜来拍的话，理论上来说应该是不会差到哪里去。嗯，但是却遭到了魔改。可能他也不会再把版权卖给其他的电影制作公司了。嗯，看吧，我觉得他现在这个年纪也是一种快要退休的状态，就看他缺不缺钱。因为现在国比较好赚钱的方式还是卖版权。嗯，希望他卖给
1: HBO 或者网飞了，可能能做一些比较合适的剧集出来
0: 。就是 HBO， 毕竟去年还是前年拍出《东城梦魇》这种精品迷你剧，所以我觉得还是有希望可以拍好的。嗯，还是有一点希望
1: 。我们最后再讲讲哈利是个什么样的人，就你怎么解读他这个角
0: 色？我觉得。他是一个非常有问题，但同时又非常有魅力的人。就是你有时候心里觉得有一点讨厌他，但还是忍不住想知道他接下来的故事会是什么样的走向。他作为警探或侦探的人生，最后会落脚在哪里？在一个已经完全破碎的状态下，他还有可能生活下去吗？还是他会走向不可避免的灭亡？我我会觉得他是一个受
1: 过很多伤，然后。也会自己制造伤痕的一个人，但是他依然在内心深处渴望得到一种幸福，是一种世俗化的幸福，而不是他现在所拥有的这种被他的同事、被他
0: 周围的女人所崇拜，但最后孑然一身的这种。他其实非常向往的是他和罗凯还有欧雷克他们三个人生活在一起，但他同时他血液中的自毁倾向促使他一次一次的把这个东西破坏掉。当他离开这个三个人的小家庭的时候，他又开始无限的向往这个东西。嗯，那最后我们就用一段《刀锋》中描写哈利的文字来结束今天的节目吧。哈利曾经拥有幸福，但幸福就像海洛因，一旦你尝过它的滋味，一旦你发现世界上有幸福存在，你就再也无法甘于平凡生活，因为幸福不只是满足而已。幸福不是一种自然状态，幸福是一种令人颤动的美妙体验。无论它发生了几秒、几分、几天，你就是知道它不会永远持续下去。然而，幸福消失所带来的悲伤，并不是在它消失之后才发生的，而是同时发生的。因为幸福会伴随着一种可怕的洞见，那就是当你拥有幸福时，你知道有一天一切都不会再跟现在一样。你已经开始想念你所拥有的，你已经开始担心戒断症状和失落的悲伤，你已经开始诅咒你能够感知到幸
2: 福。Your lips a magic world. Your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate.